0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Greta Isabel y estás escuchando. Nosotros te llamamos. Carolina Zabak está inmersa en la parte organizacional, específicamente en la atracción y selección de talentos. Platicamos sobre la entrevista basada en competencias y en lo que le llama la atención cuando ella conoce un nuevo candidato. Hola Carolina, ¿cómo estás? Hola Greta,
1: bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien. Oye, te queremos preguntar, ¿a qué te dedicas? Pues yo me dedico a la parte organizacional, eh, estudié psicología y me dedico a la parte de, de selección y atracción de, de personas. Entonces me la paso entrevistando gente, este, armando expedientes, contratando. Y esas son mis funciones a grandes rasgos.
0: ¿Qué haces, digamos, en un día común o en un día típico en tu trabajo
1: pues eh, a mí la me manda el proveedor la gente eh, bueno los candidatos para entrevistar les comparto un horario y regularmente hago entrevistas cuando son pu puestos como especializados hago entrevistas cuando son para puestos más generales hago assessment, en, en, entrevisto como en grandes cantidades y ya después seleccionamos por competencias a las personitas que nos vamos a quedar. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Me gusta mucho el contacto con la gente. A mí me, me apasiona hablar. Me, me la paso todo el día hablando y preguntando el por qué, de, por qué quieren entrar a trabajar, qué los motiva. Entonces, el ver que tú puedes aportar algo con las personas, el, el darles una oportunidad pues es como gratificante, ¿no? A nivel personal, a nivel laboral. Eso me, me pone muy feliz. Sí, estoy de acuerdo. Y yo también
0: eh, disfruto hacer preguntas y conocer nuevas personas. Sí, <risa> me imagino, ¿verdad? Sí. Oye, ¿y por qué estudiaste psicología?
1: Ah, porque yo, este... No, de hecho, yo no quería psicología. Yo quería gastronomía. Pero, pues, no tenía los recursos para pagármela. Entonces, en ese momento me me dijeron mis papás, pues, ¿sabes qué? Pues escógete algo de, de la carrera. Bueno, de, yo estudié en el CCH, entonces tenía el pase automático. Entonces me dijeron, pues escógete algo que te dé la UNAM para que pues estudies, ¿no? Entonces hice mi examen y pues la primera opción era mi examen, examen de orientación vocacional salía con que era para filosofía o teatro o psicología, ¿no? Y pues dije, de las dos primeras me voy a morir de hambre seguramente, ¿no? Pues la tercera es la menos probable, así que pues vamos entonces ya me metí a psicología y a la mitad de la carrera yo dije ah pues voy a estudiar psicología para para terminar la carrera para dedicarme a los niños y pues no total nunca me dediqué a los niños y acabé aquí en la parte organizacional pero sí te gusta no te arrepientes de tu decisión sí no 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 no, no me arrepiento para nada incluso ahorita yo ya te podría decir que no me veo en la parte de, de cuidar niños o estarles enseñando a los niños no no me vería me enriquece mucho lo que hago, lo disfruto y aparte me pagan, ¿no? Entonces, pues, ¿qué mejor? Claro. ¿Qué hiciste cuando saliste de la
0: universidad? ¿Cómo fue el proceso de conseguir tu primer empleo?
1: Pues fue muy fácil. Para mí no no, no la sufrí en los últimos semestres de la, de la carrera ya de becaria. Entonces, este yo antes trabajaba de promotora. Y una vez mi mamá me, me regañó y me dijo, ya dedícate a buscar algo que, que vaya de acuerdo a tu carrera, ¿no? Entonces me, me busqué de becaria y pues sí me pagaban muy poquito, creo que 100 pesos el día. Y de promotor eran 400 el día, entonces la diferencia era muy notoria. Pero esa experiencia me sirvió porque al terminar eh, la carrera donde estaba yo de becaria, me ascendieron, ¿no? Y pues ya me, me dieron el tiempo completo y de ejecutiva y una oficina acá bien Sí, sí, la verdad sí me considero muy afortunada en la parte laboral. Como que no, no he batallado en ese sentido. Oye, ¿qué consideras
0: que ha sido lo más difícil que has tenido que hacer en el trabajo? Lo más difícil,
1: pues a dar bajas. Entonces, es, no la disfruto nada. Sé que es, es un área de recursos humanos, pero para mí sí el dar, el darle las gracias a la gente, pues no, no, no lo disfruto para nada. Y sí siento feo, como que no me he logrado hallar ahí, y esa parte no, no es de todo de mi agrado. Ayúdanos a
0: entender mejor cuáles son los principales objetivos del área de recursos humanos en una organización.
1: Pues mira, son, bueno, la parte de selección eh, es buscar al candidato ideal, ¿no? Al candidato que cumpla con las competencias para el puesto y que no se vaya a ir a los dos días, al, los, al mes. Que ese candidato que tú selecciones pues vaya a durar mínimo seis meses a un año mínimo y que la rotación disminuya. Ese es uno. La otra es el ambiente de trabajo, que ya cuando los colaboradores estén con, con tu empresa eh, se sientan a gusto resolver los, los temitas que tal vez se puedan, se puedan presentar de clima, ¿no? De que, pues, que el supervisor me habló feo, o que pues no hay como toda la parte de empatía por parte de los jefes. Entonces, esos temitas como que también apoyamos y es a grandes rasgos
0: las, las funciones. Y hace rato nos comentaste sobre la entrevista basada en competencias. Explícanos un poquito cómo, cómo se lleva a cabo.
1: Sí, es, es cuando tú situas a, a un candidato ante una situación, ¿no? Que si quieres medir el estrés de Greta, le dices, a ver, pláticame una situación estresante con algún compañero de trabajo y después de que lo contextualizas en esa situación, revisas cómo se presentó, más bien cuál fue la forma de reaccionar ante una tarea, ¿no? De cómo reaccionaste a esa situación, qué acciones ella tuvo y ves el resultado, ¿no? Entonces es una, le decimos en entrevista star, porque es situación, tarea, acción y resultado. Eh, se evalúan los cuatro aspectos y al final tú defines si Greta tiene la competencia de, de trabajar bajo estrés, trabajar bajo presión, bajo orientación a resultados. Entonces, dependiendo de la competencia que tú quieras evaluar, ves la respuesta que te haya dado Greta y... Con eso tú evalúas y si las cumple o no Mira, la cumple. ya me pusiste nerviosa. <risa> Oye, ¿y sí. cuál
0: sería la respuesta? Ya, ya te sí, pusiste ya a pensar, soy. ya te pusiste a pensar así de cuál es la situación y qué he hecho y cómo Ay, fue ya. el resultado. Oye, muchas veces teníamos la idea de que hay respuestas correctas. ¿Cómo, ¿Cómo se contesta ahí? O sea, ¿hay respuestas correctas? ¿No las hay? ¿Tú cómo identificas
1: eh, que alguien...? Creo que va a depender de la entrevista. Y, y del puesto, ¿no? A veces eh, los candidatos son, son muy listos y saben decirte lo que quieres escuchar, ¿no? Después, yo quiero durar un año en tu empresa y yo quiero durar este mucho tiempo para enriquecerlos y todo el rollo. Pero ves los antecedentes y ves que es una persona que no tiene estabilidad, que pues no cumple con las competencias, incluso que eh, ellos solitos se echan de cabeza, ¿no? A veces hay mucha incongruencia en sus respuestas. Creo que sí, sí crecen, bueno, más bien se crean la idea de que ay, no, pues en una entrevista no digas esto o no digas el otro, pero al final de cuentas evalúas todo y la mejor forma es portarse natural, o sea, portarse natural porque nada te sirve engañar al que te entrevista, nada te sirve engañarte a ti mismo, porque si te dan el puesto, que es poco probable, probable que te lo den, este pues no no vas a poder desempeñar la, la función. Claro. Entonces sí, depende. Y está
0: súper interesante este tema de las entrevistas. Por ejemplo, eh, tú que ya tienes experiencia revisando a muchos candidatos y eso, ¿qué, ¿qué durante la entrevista, qué te llama la atención de un candidato? ¿Qué hace que un candidato resalte
1: eh, ante ti para ser considerado? Mucho la parte motivacional. ¿Sabes? Hay ocasiones que la gente puede no tener experiencia. Digo, va a depender del puesto, pero eh, nosotros eh, generalmente contratamos algunos puestos que no es necesaria la experiencia, pero sí que tengan las competencias de poder tratar a los clientes, que tengan la motivación de, de querer estar ahí y no por un ratito, sino por, por mucho tiempo. Y que al final sepan trabajar bajo presión, ¿sabes? Esa es una parte súper importante. Y también existe la las respuestas donde el candidato solito se echa de cabeza del... Pues por qué estás aquí? Pues porque mi mamá me mandó, ¿no? Porque me pusieron a buscar trabajo. Entonces, esos candidatos, pues ya de por default los declinas. Claro. Sí.
0: Oye, hace eh, algunas semanas, alguna entrevistada nos coment nos hacía el siguiente comentario para que tú me digas qué tan cierto es, o tú cómo lo ves. Ella dice que en recursos humanos o personas como tú que están seleccionando talento, pues desarrollan como cierto sentido para leer a las personas y digamos que casi, casi que le huelen el miedo a los candidatos en la entrevista. ¿Esto es así? ¿Tú ya te das cuenta? Así cuando alguien está muy nervioso, cuando cuando alguien, eh,
1: pues no sé, tiene ahí diferentes emociones encontradas. Sí, sí se, sí se desarrolla completamente, incluso desde el principio tú, tú te das cuenta si ya viene con el chip, si le están ganando los nervios, pero sí, sí, sí es verdad eso. Oye, de lo que tú has visto, ¿cuáles
0: consideras que son las barreras que nos impiden como candidatos conseguir
1: el empleo? Eh, la seguridad, ¿sabes? Hay gente que puede tener mucha experiencia, pero no se desenvuelve de manera segura en una entrevista y eso por default ya, ya tienes muchos puntos en contra, ¿no? Entonces creo que en ocasiones la seguridad es un, es un punto súper importante que resalta mucho de, la, de las personas. El querer aprender también es algo muy importante que, que tenemos que resaltar en la entrevista. Y, y el que conozcan a la, a la empresa a la que están postulándose, porque luego van en blanco y si por casualidad pregunta la entrevistadora qué sabes de nosotros y el otro no sabe nada, pues sí, se viene como que lo, había, lo que habías logrado, pues abajo.
0: Claro, por supuesto. Oye, este tema de la entrevista es que es muy interesante y para nuestra audiencia que, que digamos que estamos ahí buscando trabajo, pues es algo que nos preocupa mucho, pero no es el único tema. Entonces yo te quiero preguntar si, si tú puedes eh, regresar con nosotros
1: a responder preguntas
0: de la audiencia.
1: Sí, sin tema, cuando gustes. A mí me divierte mucho, o sea... Me divierte mucho entrevistar, me divierte mucho ayudar. Entonces, cuando gustes, estoy ah, disponible. Perfecto. Entonces, esto también es como una
0: invitación a los que nos escuchan para que escriban todas sus preguntas y las organicemos para que te volvamos a invitar. Va, bueno, mientras, para conocerte un poco más, te voy a preguntar más cosas, pero ya más relativas hacia ti como persona. Entonces... No lo ah. pienses mucho y lo primero que pienses, pues nos dices, ¿sale? Va. Nosotros te llamamos. ¿Dónde naciste? En eh, el Estado de México. ¿Qué prefieres, playa o montaña?
1: Playa. ¿Qué haces en tu tiempo libre? Eh, me gusta patinar, me gusta subirme a los tubos, me gusta subirme a la tela, me gusta salir con mis amigos, me gusta escuchar música... ¿Algún libro que te guste mucho? Me gustó eh... Rayuela. ¿Qué es lo primero que haces al despertar? Este, bañarme.
0: ¿Te aburre la rutina? No. ¿Qué estarías haciendo si no te dedicaras a la selección de talento? Cocinando. ¿Cuál es la habilidad que crees que se valora más en un trabajo?
1: La permanencia, el sentido de pertenencia.
0: ¿Alguien a quien admiras? A mi abuelo. ¿Qué significa ser un líder? Un organizado. Oye, ¿cómo han cambiado las entrevistas ahora con el confinamiento?
1: ay Todo es por Zoom, o sea, es, es más fácil para todos pero siento que es más desgastante para, para el entrevistador, ¿sabes? Porque te estás viendo y ves al candidato y te ves sin, aunque no quieras. Entonces, este, es desgastante, pero eh, nos ayuda mucho a, a optimizar los tiempos y a mantener la seguridad de que pues todos nos quedamos en casa. Claro. y
0: Bueno, yo no sé, yo me imagino que también se pierde cierta
1: información al no tener eh, al frente a la persona. Sí, claro, porque aparte tú los ves los ves de, de un ángulo y no sabes este, si por abajo se están mordiendo las... Bueno, pisqueándose los pies, no sé, como que sí siento que me falta el verlos cara a cara. No es lo mismo, pero también es lo más cercano. Bueno, yo yo que uso Zoom es lo más cercano para para verlos. ¿no? Intenté en algún momento las entrevistas telefónicas, pero pues tampoco me daba me daba mucho de dónde de dónde agarrar. Entonces, este es lo que me ha funcionado hasta ahorita y lo que pues nos está funcionando a muchos, muchos seleccionadores. Claro, pues porque hay que adaptarnos y seguir avanzando. Sí, sí, sí. Y más en estos tiempos donde todos estamos en casa.
0: Carolina, te agradezco mucho por este tiempo. Te quiero pedir, por favor, si tienes alguna recomendación para todas las personas que están en búsqueda de empleo o iniciando su carrera
1: profesional. Pues yo les recomendaría que sean auténticos, eh, sean lo más naturales posibles. Al final, si, si tratan de engañar al entrevistador, se va, se va a dar cuenta y, y no va a salir favorable la entrevista. Y que en ocasiones la experiencia, si bien sí es importante, no es del todo, del todo el peso, ¿no? Las, las cualidades, la motivación que tú, que tú representes en, en el momento de que te están entrevistando, pues tiene mucho peso y pues eso te puede dar muchas palomitas a favor
0: nosotros te llamamos quiero invitarte a que nos envíes todas tus preguntas relacionadas al proceso de búsqueda y selección de personal estamos preparando un capítulo especial para responderlas junto con Carolina y ayudarte a visualizar mucho mejor la postura de recursos humanos mándanos un audio o escríbenos por Facebook o en el canal de Telegram de Ruido Blast. un abrazo